0: La vida está absolutamente equilibrada entre lo positivo y lo negativo, ahora es tu elección de qué lado quieres estar, en el cielo o en el infierno. Donde quieras estar, trata de encontrarlo en tu vida, en cada momento y siempre que hayas encontrado algo positivo, pon toda tu atención y todo tu amor en ello, eso lo hará crecer. Eso lo hará cada vez más importante en tu vida, ocupando cada vez más el espacio de tu ser. Bienvenidos a esta sección llamada Cosmovisión Ancestral. Un hombre se dirigió al maestro y le dijo, necesito ayuda, comprendo que para que ocurra la iluminación, la meditación es una preparación, pero también se requiere un impulso intenso. Una comprensión de que nada más importa realmente, aunque me veo interesado en todo tipo de cosas, de historias mentales, en la música, las mujeres e incluso en percepciones sensoriales, ¿evitarán estos intereses la iluminación? Una historia muy antigua es que un anciano se acercó a su maestro y le dijo, «He ido a ver a un gran número de maestros y he renunciado a un gran número de placeres, he ayunado». He sido célibe y he estado despierto toda la noche buscando la iluminación. He renunciado a todo lo que se me pidió que renunciara y he sufrido, pero no he sido iluminado, ¿qué tengo que hacer? El maestro respondió, deja el sufrimiento, ni la música puede impedir tu iluminación, ni las percepciones sensoriales, ni las mujeres, Solo una cosa puede evitar tu iluminación y es el sufrimiento». La iluminación es la celebración máxima, por lo que por cualquier pequeña celebración que tengas, se convertirá en un paso hacia ella, pero el sufrimiento no puede convertirse en un paso hacia la iluminación. Estás preguntando, me veo interesado en todo tipo de cosas, todo tipo de historias mentales, desaparecerán a medida que crece tu meditación, al igual que cuando traes la luz y la oscuridad desaparece. La oscuridad nunca puede ser un obstáculo, no se puede decir que la oscuridad es tan espesa y tan vieja, que cada vez que traigo la luz, la luz se apaga, la oscuridad no puede apagar la luz. Tus historias mentales son solo pompas de jabón, una vez que hayas tocado incluso un atisbo de meditación, que decir sobre las historias, la mente misma desaparece la música se profundizará a medida que crezca tu meditación tu música tendrá nuevos sabores nuevas flores nuevas fragancias tu música se armonizará cada vez más con tu meditación en última instancia la música llega a un punto de percepción cuando no se necesita ningún instrumento sino puro silencio sin ningún sonido de hecho lo que llamamos música es un juego entre el sonido y el silencio. Aquellos que enfatizan el sonido pierden el significado más profundo de la música. El significado más profundo está entre dos sonidos, en los huecos. La meditación no está en contra de la música. Por el contrario, la música ha nacido de la conciencia meditativa. Por primera vez, se utilizó para expresar algo sobre la meditación pero la gestal tiene que cambiar del sonido, el énfasis debe cambiar al silencio y la meditación hará ese milagro automáticamente. En lo que respecta a las mujeres, es imposible iluminarse sin mujeres, ellas son la verdadera fuerza motriz. La gente dice que detrás de todo gran hombre hay una mujer, eso puede ser correcto, puede que no sea correcto, pero detrás de cada hombre iluminado hay muchas mujeres, insinuando, despertando deseo, hasta que finalmente decide que es mejor iluminarse. Las percepciones de los sentidos no son un obstáculo, tu sensibilidad, tu perceptividad, se volverán más profundas a medida que se profundice tu meditación. Así que finalmente, el maestro le dio al anciano de la historia la respuesta correcta, esa es mi respuesta también para ti, simplemente deshazte del sufrimiento, nada más en el mundo puede impedir tu meditación. Entonces el hombre dijo, «Maestro, a veces sentarse a su lado es puro placer, todo mi cuerpo está inundado con una sensación extraña y encantadora, como un bálsamo silencioso que no tiene fin, pero más a menudo, me siento tan ocupado con mis dolores y pensamientos, que no puedo estar aquí». Parece que no puedo relajarme en mí mismo o dejar que nada sea. Entonces me preocupo mucho que haya resistencia inconsciente. ¿Puedes decirme si realmente estoy peleando o qué? ¿Y si estoy luchando, para qué? Lo que está sucediendo a veces comenzará a suceder cada vez más. Tu énfasis, tu atención debe estar en lo que está sucediendo, no en lo que no está sucediendo tienes que entender una ley fundamental, la atención es alimento, tu pregunta es, a veces sentarse a su lado es un placer, ¿por qué a veces? Si puede ser un placer, sentarse y estar en comunión conmigo a través de mis palabras, aunque sea una vez, entonces pon toda tu atención en lo que está sucediendo y lo está haciendo tan placentero, tan pacífico, tan relajado, de vez en cuando, Encontrarás que la mente está tan ocupada con mil dolores y pensamientos Que no puedes estar aquí, es natural Los viejos hábitos, las amistades largas, caen lentamente Estos dolores, molestias y pensamientos son su viejo hábito Es un milagro que a veces escapes de tu antigua estructura y salgas al cielo abierto Solo presta más atención a estos momentos, nutrelos Disfrútalos y cuando no suceda, no te preocupes. Solo recuerda una cosa, es un viejo hábito, pero no le prestes atención, no te molestes, es absolutamente humano, durante siglos, durante muchas vidas, no hemos conocido otra cosa que la miseria, el dolor, la agonía. Naturalmente, han penetrado profundamente en nuestro inconsciente, no hay ninguna pelea dentro de ti es solo que un viejo hábito se apodera de ti. Debes recordar, que es solo un hábito y no debo preocuparme por eso, no debo molestarme por eso, déjalo estar ahí y pronto, esos viejos hábitos comenzarán a caer como hojas muertas de los árboles, de hecho, no parece haber ningún problema, es solo que no eres consciente de tus hábitos, acumulaciones inconscientes. Es bueno que estén apareciendo, porque esa es la única forma de deshacerse de ellos, no los reprimas, de lo contrario seguirán apareciendo, y no les prestes atención, de lo contrario estarás alimentando cosas que deberían pasar hambre y morir. Todo tu enfoque debe estar en esos hermosos momentos que te suceden, esos espacios balsámicos, llénalos con toda tu energía y lentamente, es una absoluta inevitabilidad, que lo que es dichoso va a vencer al sufrimiento, lo que es estático va a vencer a la agonía, a menos que decidas prestar más atención a la agonía y dar por sentado el éxtasis, entonces habrá problemas. Así que, lo que debes recordar es, pon tu atención y amor, regocíjate y siéntete agradecido por esos momentos que te dan la felicidad balsámica, ni siquiera se habla de los demás, que vengan, es bueno que estén saliendo a la superficie. Ahora hay tres cosas que puedes hacer. Puedes reprimirlos, entonces no te librarás de ellos, volverán o puedes alimentarlos, eso los hará más fuertes y tus momentos balsámicos serán más cortos, menores y lo tercero es, no los reprimas y no le prestes atención, solo acéptalos, es tu pasado, está muerto, desaparecerá por sí solo. Ni siquiera pelees con ellos, porque pelear es otro nombre para la represión y pelear es también prestarles atención. Solo un poco de conciencia, y todos los problemas se pueden resolver tan fácilmente, pero la tendencia de la mente es negativa y no es solo para ti, es para todos por igual, la mente tiende a ser negativa, porque el balance negativo de la mente es grande. Nuestro sufrimiento ha sido largo, nuestros dolores han sido demasiados, nuestras agonías demasiadas, nuestros fracasos innumerables. Si cuentas los momentos de alegría, te sorprenderás de que en toda la vida de un hombre no puedas encontrar ni siquiera diez momentos de alegría real para contar con diez dedos. Pero si quieres escuchar sus miserias, la historia es tan larga, es toda su vida, una historia de miseria de 70 años y si piensa en muchas otras vidas pasadas lo mismo ocurre con ellas naturalmente lo negativo es demasiado pesado para todos es una carga tan montañosa es una vasta noche oscura alrededor y cuáles son tus placeres Solo algunas luciérnagas aquí y allá en la profunda oscuridad naturalmente tiendes inconscientemente a prestar más atención a lo negativo, no le prestas atención a lo positivo, lo positivo ha sido tan pequeño que ni siquiera te ha hecho mella, debido a este hábito negativo. Algo pequeño se vuelve tan grande, que impide que su energía fluya hacia lo positivo. Quiero que prestes toda tu atención a lo positivo e ignores lo negativo, ese es el consejo de Buda. La palabra de Buda para ignorar lo negativo, fue upexa, es una palabra muy hermosa, ignorar es una traducción literal de upexa, pero pasa por alto algo inmensamente valioso, que tendré que explicarte. Upexa, está ignorando, además cuando ignora algo, existe la posibilidad de que incluso al ignorarlo, estés prestando atención. A pesar de que estás ignorando estás prestando atención, Puede que no mires a alguien, pero te estás reprimiendo para no mirar. Puede que no estés hablando con alguien, pero te estás conteniendo. Es lo mismo, ya sea que estés hablando o lo estés conteniendo. Upexa significa, como si lo negativo no existiera, como si fuera solo una sombra que desaparecerá por sí sola, ninguna atención en absoluto. No prestas atención a tu sombra o si... Sí todo el día te sigue y no lo notas, eso es supexa. Esa es la tendencia de la mente negativa, incluso en el paraíso encontrarás tantas cosas mal, que el paraíso no será un paraíso, con la mente negativa se convertirá en un infierno. Psicológicamente, la mente negativa es el infierno y la mente positiva es el cielo. Todo depende de si prestas demasiada atención y permites que tu conciencia vaya hacia lo negativo, aunque hay millones de personas que no son sensibles, pero continuamente negativas, no pueden ver nada bueno en ninguna parte. Si por casualidad encuentran algo bueno, lo pasan de largo con absoluta indiferencia. No cuentan las rosas. Solo cuentan las espinas, están tan acostumbrados a ver las cosas de forma negativa que les resulta casi imposible ver alguna belleza en cualquier lugar, todo está mal. Naturalmente, una persona que piensa que todo está mal va a vivir en un mundo en el que todo está mal, en el sufrimiento, en la miseria, en el dolor, en la agonía. Un ser de religiosidad tiene que cambiar su gestalt, trata de encontrar lo positivo, lo bello y estarás rodeado de lo positivo, lo bello y lo dichoso. No estoy diciendo que no haya cosas malas en el mundo, no estoy diciendo que no haya espinas en el rosal, es una cuestión de tu énfasis. Si miras las rosas, estarás tan estaciado que, ¿a quién le importan las espinas?, pero si miras solo las espinas y no solo miras, sino que las cuentas, vas a tener los dedos ensangrentados y en ese dolor te olvidarás por completo de las rosas. La vida está absolutamente equilibrada entre lo positivo y lo negativo. Ahora es tu elección de qué lado quieres estar, en el cielo o en el infierno. Donde quieras estar, trata de encontrarlo en tu vida, en cada momento y siempre que hayas encontrado algo positivo... pon toda tu atención y todo tu amor en ello... eso lo hará crecer... eso lo hará cada vez más importante en tu vida... ocupando cada vez más el espacio de tu ser. Permanece absolutamente indiferente ante lo negativo... no digo que no esté ahí... está ahí... porque algunas personas lo necesitan. Algunas personas están tan enamoradas de lo negativo que si no hay negativo morirán de pura agonía, ahora que no hay rosas y no hay espinas, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo se ve tan hermoso, nada feo, todo parece estar tan bien, nada está mal, perderán todo interés en la existencia, su único interés estaba en lo negativo, pero ambos están ahí. Hay pensadores positivistas en el mundo que dicen, sigue pensando en lo positivo, porque lo negativo no existe, siempre es positivo, lo negativo es tu imaginación. No estoy de acuerdo con ellos, lo negativo no es tu imaginación, ni lo positivo es tu imaginación, ambos están ahí, absolutamente equilibrados, depende de nosotros elegir. Si no hay nada negativo, ¿cómo lo vas a definir como positivo? Si no hay oscuridad, ¿cómo vas a definir la luz? Pero era una filosofía muy interesante y atractiva, aunque vivimos en un mundo, en una existencia que tiene ambos, por pura necesidad, necesita equilibrio en polaridades opuestas. Pero no tienes que preocuparte por aquello que te hace sentir miserable, elige las flores y deja las espinas. Maestro, veo que estoy ansioso por dejar mis celos, juicios, codicia, ira, todos los males sin embargo, al mismo tiempo me aferro a las partes de mi personalidad con las que todavía disfruto complacerme. Mi pasión, mi humor, mi bohemio, ¿por qué tengo tanto miedo de que el simple hecho de ser el observador sea aburrido? Puedo ver que estás en un gran conflicto, dices, veo que estoy ansioso por dejar mis celos, juicios, codicia, ira, todos los males, sin embargo, al mismo tiempo me aferro a las partes de mi personalidad con las que todavía disfruto complacerme. Mi pasión, mi humor, mi bohemio, ¿por qué tengo tanto miedo de que el simple hecho de ser el observador sea aburrido? Parece que no tienes suficiente experiencia, acabas de escuchar estas grandes cosas que si dejas caer tus celos, juicios, codicia, ira y todos los males tendrás todos los placeres y la dicha del paraíso derramándose sobre ti. De hecho, no estás interesado realmente en dejarlos. Si puedes obtener todos los placeres y éxtasis de la iluminación y aún puedes mantener tus celos, juicios, codicia, ira, creo que serás inmensamente feliz. El problema es que tendrás que elegir cómo puedes dejar tu codicia, tus celos, tus juicios y tu rabia ¿Si disfrutas de tu pasión, tu humor, tu bohemio? Mi sugerencia es, primero disfruta de tu bohemio, tu pasión, tu humor, tanto como puedas, hasta estar completamente harto de ellos. No te metas en una división, esto le sucede a muchas personas. Al escuchar grandes palabras crean una división dentro de sí mismos. No quiero que seas desequilibrado quiero que esté psicológica y espiritualmente saludable. Mi sugerencia es, primero déjate llevar por tus pasiones tanto como puedas, hasta que te aburras de verdad, este tiene que ser el primer paso, solo entonces podrás dar el segundo paso con facilidad. Es el primer paso el que te impide dar el segundo paso, cuando hayas terminado por completo, estás obligado a abandonar toda codicia, celos, juicios e ira. ¿Qué vas a hacer con estas cosas? Es un paquete completo, pero empieza con tu pasión, porque nunca he oído que haya habido una sola persona en el mundo que no se hartó de su pasión. Si llevas una vida tibia, es posible que no te canses, pero vive totalmente, vierte toda tu energía en tu pasión, en tu humor, en tu bohemio, y pronto verás que lo que pensabas que te iba a traer grandes bendiciones, solo ha destruido tus energías y te ha dejado como un cartucho gastado. Solo entonces, podrás dejar los celos, no habrá necesidad de dejarlos, todos caerán por su propia cuenta, y luego, en el tercer paso, no podrás preguntar, ¿ser el observador será aburrido? ¿Crees que estoy aburrido? Ni siquiera estoy aburrido de los seres que desde su adormecimiento crean situaciones negativas hacia mi persona todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Dedico mi tiempo y energía volcando la conciencia en las palabras que los puedan guiar, aunque muchos no lo puedan notar, pero estoy absolutamente fresco en cada momento. El observador no es aburrido. El observador es un silencio tan absoluto, una paz tan tremenda, una alegría que surge dentro de ti, que no viene del exterior. El observador te trae experiencias con las que ni siquiera has soñado. Has escuchado la palabra éxtasis, pero no sabes qué es, has escuchado la palabra verdad, pero no sabes qué es, has escuchado la palabra belleza, pero si alguien te pregunta, ¿qué es?, no podrás contestar el observador abre la puerta de la verdad de la piedad de la inmensa belleza y de la vida interna te da nuevos ojos una nueva percepción los árboles se ven más verdes de lo que parecen ahora e incluso una pequeña flor silvestre te da tanta alegría tanto asombro el mundo entero se convierte en un misterio no se trata de aburrirse para el observador el mundo cambia muy rápidamente, es solo para las personas ciegas, y llamo ciegas. A todas aquellas personas que no tiene su observador despierto, esa es la única ceguera espiritual. Por eso, piensas que estos son los mismos árboles, estos son los mismos pájaros, este es el mismo sol, este es el mismo océano, no puedes ver que la existencia se renueva a cada momento. Te estás volviendo diferente en cada momento, de lo contrario, desde tu infancia, ¿cómo te convertiste en una persona joven? Si se te muestra tu primera fotografía, tomada el día que te has convertido en parte del cuerpo de tu madre, tendrás que verla con una lupa y no será más que un punto, no podrás reconocer dónde es tu nariz. ¿Dónde están tus oídos? ¿Dónde están tus ojos? Dirás, este soy yo. Pero una vez lo fuiste y desde entonces las cosas han ido cambiando continuamente, ¿recuerdas la fecha en la que repentinamente te convertiste en un hombre o una mujer joven? No sucede de repente, va tan gradualmente, que a menos que seas un observador, no podrás ver los cambios sutiles que están sucediendo en cada momento a tu alrededor y es el mismo mundo para los ciegos. Te preguntas... ¿Por qué tengo tanto miedo de que el simple hecho de ser el observador sea aburrido? No tienes miedo porque sepas que la experiencia de ser un observador sea aburrida, porque no hay una sola excepción en toda la historia de la humanidad, en la que cualquier observador, cualquier meditador, haya dicho que la experiencia interior es aburrida, ese no es el miedo, porque no sabes cuál va a ser la explosión interna del surgimiento del observador, tu miedo es que el observador no surja, a menos que abandones tu pasión, tu humor, tu bohemio. Tu miedo es el cambio, no sabes nada sobre el observador, de hecho, por lo que puedo ver, debes de estar completamente aburrido en este momento, porque solo una persona aburrida se convierte en un bohemio. Puedes ver a los llamados nuevos bohemios, llevando una vida irregular, medio vagabundos despreciando todo convencionalismo esta es una clase de humanidad diferente y una categoría diferente son personas que se dedican a vivir una vida desordenada pero es realmente una persona aburrida está tratando de deshacerse del aburrimiento así que disfrazado tras su desinterés sigue corriendo de un lugar a otro de una mujer a otra se aburre rápidamente de todo corre tras otra cosa Pensando que quizás no se aburrirá allí, pero olvida por completo que las cosas no son aburridas, estás aburrido. Estés donde estés te aburrirás, pero ¿cuál es tu pasión? ¿Cuánto tiempo te lleva hartarte de una relación apasionada? Quizás una noche, o quizás eso sea demasiado. ¿Cuál es tu pasión? Hazlo total e intenso y dentro de 24 horas habrás terminado con ello y luego quizás algunas experiencias más, depende de la propia inteligencia. Si eres inteligente, un asunto es suficiente. Si no, puedes seguir esperando durante toda tu vida que tal vez otra aventura sea la correcta. Cuanto más inteligente es un hombre o una mujer más pronto se da cuenta de que todos estos deseos y pasiones son pura estupidez. Si puedes entender la razón por la que eres un bohemio, que en el fondo es tu vida aburrida, la que sigue buscando nuevas aventuras, tal vez en algún lugar, en algún lugar donde no te aburras, comprendas que sigues corriendo, simplemente desperdiciando tu vida. Entonces, el día que tus pasiones se vayan, ¿cómo puedes estar celoso? Los celos son un subproducto de tus pasiones y cuando ya no estés interesado en nadie, excepto en la exploración de tu propio ser, los juicios desaparecerán solos. Cuando descubras tu tesoro, el esplendor oculto dentro de ti, tu codicia desaparecerá y cuando te sientes tan satisfecho, ¿cómo puedes estar enojado? Porque esa ira, Destruirá tu contentamiento y tu realización, pero el secreto de toda esta transformación, está mirando, ningún meditador en toda la historia se ha aburrido jamás, de hecho, los meditadores son las únicas personas que destruyen el aburrimiento por completo, están tan emocionados por la existencia, están tan emocionados solo por su conciencia, están tan emocionados por sintonizar con los latidos del corazón del universo, que es imposible aburrirse. Y está cambiando a cada momento, es cada momento un nuevo universo, y es cada momento un nuevo baile, una nueva canción, una nueva música, que nunca antes has escuchado. La gente sigue encontrando extrañas excusas, pero la verdad es que se aburren, primero acaba con tus pasiones, es demasiado pronto para ser un observador y cuando hayas terminado con tus pasiones y tus aventuras, encontrarás que tu ira, celos y codicia desaparecerán. Entonces será el momento adecuado, el momento adecuado para comenzar la última aventura, de ser un testigo, un meditador, un observador. Primero, juega con los juguetes con los que estás jugando, en la vida de cada niño, Llega un momento en el que tira sus juguetes y se olvida de ellos en la vida de cada hombre o mujer inteligente. También llega el momento en que ha terminado con los juguetes de la vida ordinaria, que están disponibles incluso para los animales. Luego surge un impulso urgente de ir más allá de los animales, de ir más allá de la así llamada sociedad humana, de indagar en la fuente de vida misma, la conciencia de uno. Entonces has entrado en un misterio que no tiene fin, nunca te aburrirás. Amada alma, digo esto con absoluta autoridad, porque no estoy hablando de eso, estoy dentro de eso, soy parte de eso y nunca he sentido un solo momento de aburrimiento, pero no diré que creas en lo que digo. Solo puedo decirte que procedas paso a paso, para que algún día, también puedas experimentar esta inmensa bendición